0: またお会いしましたね。滅びし、平時の恨み、忘れたわけではあるまいが。行け、そして頼朝を打て。入道小国の過去のあらんことを。ヒヤっヒヤっヒヤっ。有名なアンダバーの言葉です。アンダバー、有名ですよね。今回もあざらこで行きます。入道小国とは、平氏の統領、平清盛のことで、自宅のあった京の地名から、六原とも呼ばれています。1159年、平氏の乱を起こした藤原の信頼と、源義朝を返り討ちにした人物です。源義朝は、鎌倉に幕府を築いた、源頼朝の父です。歴史詳しくないんで、間違ってたらすみません。その後、平清盛中心の平氏政権に対する反乱から、大規模な内乱が起こり、これを減定合戦と呼んでいたりします。日本人なら聞いたことがありますよねちなみに、平の清弘は、減平合戦で討ち死にしたのではなく、用事です。基本的に反乱を起こされる側は政権を握っているので、そのトップは王様とは言いませんが政治家です。政治家は戦場には行きません。少なくとも最終決戦以外は。しかし、減平合戦のさなか、強力な指導者、清盛を失うということが大きな痛手となり、源氏を中心とした反乱軍に敗れてしまいます。この時反乱軍の中心的存在であった源頼朝が拠点としていたのが鎌倉です。源平の戦いは、源氏の立場で言うなら、赤年の恨みを果たしたお話となり、平時の立場で言うなら、乗車必翠のことあり、没落のお話となるわけです。そして、原平と馬伝は、滅亡した平時が源頼朝を撃つというお話です。改めまして、夕闇道のアジャラこです。あまり、このあたりの歴史の話をすると、結構ボロが出そうなので、ここまでとします。よく知りません。歴史のお話ではなく、ゲームのお話です。パンダーバーは、ナムコが開発したアーケードゲーム、原平東魔伝のオープニングに登場する怪しいおばあさんです。原平東魔伝は、原平合戦の決戦地、壇ノーラで戦死した平の過激魚が復活し源頼朝を撃つという内容のアクションゲームです。壇ノーラで活躍した源義経も出てきます。義経といえば、ジンギスハーン説や発想飛びなど、ぶっ飛んだ英雄譚が有名ですが、やっぱり、中心、武蔵坊弁慶とのエピソードが人気があります。舞台は、五条大橋、千本の刀を集める、武者狩りをしていた武蔵坊弁慶の、ちょうど千本目の相手が、牛若丸、後の義経で、橋の欄干に飛び乗り、弁慶を返り討ちにしたという逸話は有名です。発想飛びもそうですが、義経は、身軽で脚力の優れた武将だったんですね。日本人が好きなキャラクターです。マリオとか仮面ライダーとか、限定島魔限の稼働時期は86年10月からということで、ちょうどファミコンでドラゴンクエストが発売された年です。RPG の主軸が PC から家庭用ゲーム機ファミコンへと移行し始め、あらゆるメーカーが RPG というジャンルに手を出し始める。まさに RPG 戦国時代の幕開けですね。知りませんけどね。それでもアーケードゲームの主軸はシューティングゲームかアクションゲームです。この頃は、まだ、家庭用ゲーム機とアーケードゲーム機で、主にグラフィック性能で大きな差がありました。表示速度や色数はゲーム性にも強く影響が出ました。原平とマレが当時の開発状況で、どういった立ち位置だったのかはわかりませんが、シーンによって、キャラクターの大きさが変わったり、怪しげな和風テイストだったりと、少年新いの目には、とにかく特別なものに見えました。特に、大きなキャラが、刀をブンブンと振りながら進むステージには時も抜かれました。今見るとそこそこ大味ですが、これがやってみたいと当時は思いました。でも、やってみたいと思っても、当然ですが、アーケードゲームは、1プレイごとにコインを投入しなくてはいけません。当時、コインを全く所持していない荒い少年は、後ろから他のプレイヤーのプレイを鼻水垂らしながら眺めるだけの毎日でした。アーケードゲームは、上手い人ほど長く遊べるという仕様でしたが、長く遊べるようになるためには、それなりの資金が必要でした。そうは言っても、長く遊べるほど上手くなったことがないので真実はわかりません。この続きを遊ぶには、再度コインを投入してください的なやつもあったかもしれません。どちらにしても、ゼロコイン洗いには関係ない話です。そして、翌年、97年7月、ついに、コナミからファミコン用ソフトとして発売されることになります。ファミコンは、抱き合わせとはえ、本体足すソフト4本で2万5千円くらいで手に入れていました。ソフトは、ハイパースポーツ、ロードファイター、チャンピオンシップロードランナー、バンギャリングベイでした。まだ覚えてるくらい、特別な記憶です。当時は、地味な組み合わせに思えましたが、今思うと、結構お得なラインナップだし、販売店は赤字だったと思いますね。どれも名作です。当時はクソゲー判定されたものもありますが、真のクソゲーが、もう少し、後の時代に量産され、ゲームとしてしっかりと作られている、この4本をクソゲーという人は稀です。つまり、真のクソゲーはゲームとして遊べないレベルということです。クソゲーの話も盛り上がりますが、ここでは控えさせていただきます。話を戻します。荒池で、ファミコンソフトは、原則として購入イベントがないと購入できない仕様でしたから、そう、安々とは購入に至らないわけですが、割と裕福な友人の家に遊びに行くという方法で、トライアルできる機会を伺いました。意外と、すんなり、その機会はやってきましたが、画面を見た少年荒井は、愕然としました。全然違うじゃねえか。ファミコンへの移植で、グラフィック面の弱体化は仕方ないんですが、それにしても違うゲームになっていました。それもそのはずです。賢い人は気がついたかもしれませんが、原平島魔伝は、ナムコが開発したゲームで、翌年の7月に出ていたのは、コナミから発売された、月風魔伝でした。月風魔伝は、月風、魔伝ではなく、月、風魔という人が主人公の、月、風魔、伝です。ちなみに、原平島魔伝は、原形合戦を題材にしたファンタジー作品ですが、月風魔芸は完全な異世界ファンタジー作品です。西暦 14,672 年のマレキ元年とのことなので、もしかしたら未来ってことかもしれません。月史三兄弟の統治する地上世界に、地獄界から覚醒した魔王、竜骨鬼が侵攻してきます。そして、月史の長兄と時兄は殺されてしまい、生き残ったバッの風魔が兄の仇を討つために、地獄界へと乗り込む、というお話です。月氏の抜て風魔だから、月風魔伝なんですね。月風、魔伝と読む人が結構いたんですけど、これは、パッケージの表記が原因だと思われます。筆文字のようなデザインで、月風と魔伝の間に、牧獣を垂らしてしまったような点があるんですよね。ろくに説明書なんて確認しない小学生は、月風魔伝の月風魔がキャラクターの名前だと気がつかないですよねま、月氏という名前もどうかと思うんですけど、月風魔伝は、後に原平島ーマ伝にインスパイアされて作ったと、制作者も白状して、あ、いや、語っています。類似点も多く、ばくり論争もありましたが、似ている部分がある程度で、ゲームとしては、全く別のものとなります。良くも悪くも、当時のコナミのゲームらしい。もっと言うと、好みのアクションゲームらしいアクションゲームでした。好みのアクションゲームといえば、悪魔女ドラキュラシリーズです。このあたりの雰囲気とか、主に音楽面ですが、共通点が多いです。好みのキャラクターを集めたアクションゲーム、好み、ワイワイワールドでも、月風魔は、プレイアブルキャラクターとして登場しています。原平と馬マとは、全く、別のゲームとは言っても、当時は、やはり、バクってる感が、拭えませんでした。二番戦時、劣化コピー、廉価版と憲兵島までへの憧れが強い分、月風までへの嫌悪が生まれてしまいます。言い過ぎですかコナミワイワイワールドは、その名の通り、ワイワイワールドでしたが、どうしても、この月風魔だけは、微妙な気持ちで操作していました。あと、マイキーとかキングコングとかって、そもそもコナミのキャラじゃねえだろって思いました。すごく好きな作品ですけど。ちなみに、原平島ーマ電は、1988年にファミコンに移植されましたが、最大4人で遊べる RPG のようなボードゲームのような謎のゲームになっていました。結局、ファミコンへの移植の際、全く違うゲームにはなってしまったんですよねあれを、正しくそして、楽しく遊べた人はいるのでしょうか位置づけとしては、本編の移植ではなく、限定等マデンモチーフのグッズに近いかと思います。まるで別のゲームですから。月風マデンは2022年にスイッチとスチームで新作が発売予定です。和風テイストの背景やキャラクターがアーティスティックかつ超美麗のグラフィックで表現され、見ているだけでも楽しそうなゲームに仕上がっています。あとは難易度ですね。魔界村は、荒井には無理でした。超魔界村は、当時ノーコンティニューで2周できたんですけど、年齢的なものというより、攻略するまでの時間的余裕と根気がないです。といったところで、今回のお話はここまで。夕闇堂のあざらこでした。この番組は、思いつきを並べただけの出話です。実在の人物や団体、事件は、愚か、事例や諸説、理論などとも一切関係ありませんし、責任も取りませんので、ご了承ください。この番組は、夕闇動画をお送りしました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。番組へのメッセージは、ハッシュタグ、あジゃらこう夕闇動画でつぶやくか、e メールアドレス、夕闇動アット .gmail.com までお願いします。夕闇動は、y u u i, e m, i, z, yo, 前の後の言うは、二つ、同派で言おうです。ご意見ご感想は、ほどほどにお待ちしております。